0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles 31 de enero del 2024. ¿No parece mentira que ya se haya pasado el primer mes y más largo del año? Bueno, ya entramos en febrero. Seguramente cuando me estén escuchando va a ser primero de febrero. Eh, la verdad, el tiempo vuela. Vayamos a los títulos del de día. Samsung anunció que el Galaxy S24 está disponible en todo el mundo menos en argentina fin de la era nokia eh, hmd abandona la marca y empieza a sacar sus propios teléfonos que los va a estar anunciando en febrero en el mobile world congress tiktok es la plataforma social de mayor crecimiento a nivel mundial pero youtube sigue siendo primera así que esto para tener en cuenta algo que a mí me encanta y ustedes ya saben que me gusta muchísimo y tiene que ver con la seguridad y las actualizaciones de aplicaciones en Android eh, es muy importante y justamente parece que Google va a implementar un sistema de notificación de actualizaciones más que interesante. El Google además está avanzando muy fuertemente en principio con los píxeles. Para utilizar el sistema de contraseñas basado en PashKey. Ahora les voy a contar de qué se trata. Los resultados financieros de Samsung del último cuarto del 2023 parece que no fueron muy buenos. Y por el otro lado hay un conflicto entre TikTok y Universal Music. ¿no? O sea, tema plata obviamente de qué va a ser el conflicto. En el día de hoy, como todos los miércoles, vengo todo enero haciéndolo o sea, ya son, son unas cuantas semanas, los miércoles subo el video con la pregunta de la semana, en donde ustedes me pueden hacer una pregunta, hoy tomé una modalidad diferente, en donde lo subí eh, como reel, lo subí a tiktok, lo subí a linkedin, lo subí a todos lados, y les puse el enlace para que la pregunta la hagan en la historia, de, eh, de instagram ¿no? como para que lo hagan ahí eh, porque la realidad de instagram en cuanto a las eh, a las preguntas en las historias es que yo les puedo responder de forma privada por supuesto no lo hago excepto que sea una cosa privada y me lo diga que es privada la persona y eh, por otro lado le puedo responder en video. Entonces creo que es, está bueno porque quizás alguna de esas preguntas que me está haciendo la, una persona, quizás le saque la duda a otra. ¿no? Entonces está bueno. Entonces lo, eh, lo publico en un video, le respondo de forma informal, sin edición ni sin nada, en un minuto, pum, en en, digamos, este, en una historia. Y aparece la pregunta que hizo la persona. Pero tengan en cuenta algo, no aparece el nombre de la persona que hizo la pregunta. O sea, no aparece y yo tampoco lo menciono. Es decir, la pregunta es anónima. Eh, digamos, el, la identidad del que hizo la pregunta es anónima para todo el mundo. No es anónima para mí, obviamente, porque yo veo la pregunta que me están haciendo. Eh, así que, bueno, anímense a preguntar porque nadie se va a enterar de lo que ustedes están preguntando. Obviamente, con respeto, sin insultos, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Y que tenga que ver con tecnología, porque si me saltan cómo va a salir el partido de fútbol, no le voy a poder contestar. O sea, no lo voy a poder hacer. La idea es que tenga que ver con tecnología. Y ustedes saben que les voy a contestar con la cruda verdad. Sea bueno o sea malo, eh, para quien sea. O sea, no, no va a influir ningún tipo de relación, porque de hecho no tengo ningún tipo de relación con ninguna empresa, así que voy a... ...decirles lo que corresponde en base a mi opinión, que me puedo equivocar, por supuesto que sí, en una apreciación, en una opinión me puedo equivocar, pero cuando son datos puntuales que de repente me preguntan, che, ¿cuánto sale? o qué, bueno, ahí ya le voy a decir, no, mira este tiene esto, el otro tiene el otro... Y bueno, ahí ya son datos, eh, datos específicos. ¿no? Así que bueno, voy a los títulos. Samsung anunció de forma mundial, de hecho lo publicó Samsung Global, Estados Unidos. De ahí sacó la nota. En donde habla de que el S24 es un éxito. Es un éxito a nivel mundial y que está disponible en todo el mundo, excepto Argentina. Cosa de locos. Eh, conté un poco la historia. Fíjense, se lanza el 17 de enero. O sea, de este mes todavía, 17 de enero pero el 16 de enero Samsung Argentina hace un encuentro eh, porque no fue un evento me lo recalcaron fue un encuentro eh, cerrado con 25 personas con NDA de por medio son acuerdos de confidencialidad por un día obviamente porque al otro día se lanzaba les prueban todos los dispositivos eh, y dicen que el evento en sí va a ser en marzo y que va a estar disponible en marzo y en, vos entras a no sé, a Samsung España, Samsung Estados Unidos, Samsung México, Samsung Brasil. Y tenés para comprar. ping, haces clic en comprar. Pum, compras. Pero entras en Samsung Argentina y no, no compras. O sea, eh, te da una página opción de registro. ¿Y qué sería esto? Haces clic en registro, pones tu nombre, tu apellido, tu documento. No, tu documento no. Pones tu nombre, tu apellido, tu teléfono si querés. Tu correo electrónico para que Samsung Argentina te avise cuando está disponible. O sea, en marzo. Es muy loco todo esto, eh, porque realmente va a estar en marzo. A mí, particularmente, mucho me, no, no me sirve mucho ir a un evento en marzo si todo febrero está disponible en todo el mundo. Y de hecho, hicieron un, un encuentro el 16 en donde 25 personas pudieron probar todos los equipos. Y a mí ni siquiera me dijeron, Che, Ariel, mira que a principio de febrero te vamos a mandar el equipo para probar nada. Está todo bien, no pasa nada. Eh, a ver, yo lo único que quería era probarlo no le estaba pidiendo que me regale el equipo nada, quería probarlo y me habría gustado ir el 16 de enero a ver los equipos me habría encantado pero claro, lógicamente no estoy dentro de su grupo de confianza eh, y bueno, me dejaron afuera y de hecho una de las directivas que maneja la cuenta desde la agencia de prensa en Linkedin no sé si lo conté pero bueno, se los voy a contar ahora, eh, puso lo siguiente. Eh, digamos, la directiva de prensa local eh, dijo que eh, a los invitados y periodistas seleccionó de forma cuidadosa a los invitados, periodistas, generadores de contenidos e influencers. O sea, eso es lo... O sea, digamos de todos los periodistas de todos los comunicadores de todos los influencers de todos los youtubers que quedaron afuera esos 25, esos no sirven solamente sirven los que tienen los 25, y de hecho les cuento que los 20, de los 25 que fueron ya hoy empezaron a recibir de regalo el S24 Ultra está todo bien yo no digo nada, no estoy pidiendo que me regalen el equipo, nunca le pedí a Samsung que me regale un equipo cuando me lo han dado, me lo dieron porque me lo dieron, se los agradezco por supuesto, eh, pero es así. Yo lo que siempre pido, y creo que ustedes ya me conocen hace muchos años, y malos que me están escuchando, este año son 14 años, y en 14 años ustedes ya saben cómo hablo, saben cómo me muevo, saben lo que digo saben un montón y saben de todos los las idas y vueltas que tengo con la empresa porque las empresas hoy estás allá arriba de todo y mañana te pegan una patada donde ustedes ya saben y te dejan afuera no les importa nada no les importa que tengas mil, un millón de seguidores no les importa nada es un tema eh, personal se manejan de una forma totalmente diferente al menos en la argentina a lo que se manejan en el mundo pero eh, está todo bien o sea está todo bien eh, lo único que yo pido siempre es poder probar los equipos y que tampoco me maltraten entre comillas como fue Motorola el año pasado. O sea, ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, mejor dicho, que me inviten y que tampoco si me vas a invitar no me maltrate, porque si me vas a maltratar el próximo me maltrata. Se va a armar lindo bardo, lindo problema se va a armar en el lugar, pues ya se los aclaro y se los voy a contar, por supuesto. Una me la toleré, dos no me la tolero. Eh, y, y digamos que estuve haciendo... Y ustedes van a decir, no, pero ¿saben lo que pasó? Y, y se los quiero contar, eh, porque tuve varios problemas en el 2023 en donde Samsung Argentina varias veces quiso, entre comillas, censurar lo que yo escribía. Lo quiso y me han llegado pedidos puntuales por whatsapp de inclusive de la misma directiva que puso esto de prensa, el linkedin que puso esto que a mí me pareció una aberración porque de comunicación no, parece que no entendería nada porque te pones en contra un montón de gente eh, porque no está bueno que te digas, mira tengo un grupo selecto y los demás que se queden afuera que se jodan me parece que no está bueno no yo sé que en España joder significa otra cosa acá significa que se embroben ¿eh? pero eh, bueno está feo eso y, y bueno o sea inclusive esta misma persona que escribió esto en LinkedIn que tengo la captura por los dos les aviso porque me bloqueó me bloqueó de eh, me, me bloqueó de Whatsapp me blo de Whatsapp no, me bloqueo de Instagram me bloqueó de Linkedin, todo como si yo no pudiera ver lo que ella pone pero no importa, son cosas absurdas lo que pasa es que está acostumbrada a manejar otro tipo de perfiles técnicos y no perfiles técnicos quizás un poco más avanzados entonces ella piensa que bloqueando a una persona esa persona nunca más va a ver lo que ella pone pero no es así por las dudas les aviso no es así, sigo viendo las cosas, pero eh. no importa eh, está todo bien y eh, bueno esto es lo que sucedió. Y yo lo que quiero es probar equipos. A mí me interesa probar equipos. O sea, esto es lo, lo, único que, lo único que me importa. Eh, y volviendo a la información. Yo sé que alguno va a decir. Estás haciendo catarsis. Es verdad. Hago catarsis con ustedes. Sopórtenme. <risa> ya me soportaron tanto tiempo. Que me soporten un poquito más. Pero a todo esto. Les cuento que es un éxito la preventa del S24 a nivel mundial. Es un éxito total. Y se dice... Que las ventas anticipadas o los pedidos anticipados en comparación con la, la línea S23 del 1 de febrero del 2023, que fue la fecha que se lanzó, eh, hoy por hoy está en un 65% arriba. En lo que tiene que ver al menos del S24 Ultra, los demás más o menos, pero este es así. Así que, bueno, evidentemente va a ser un, un gran éxito. Les pongo la nota completa, habla de inteligencia artificial, habla un montón de cosas. Eh, y bueno, les pongo la nota, les pongo el enlace para que ustedes lo vean. Con respecto a HMD Global eh, Human Mobile Device, eh, ellos compraron la licencia de Nokia y empezaron a fabricar los equipos finlandeses, ¿no? la realidad es que ya parece que se quieren abrir completamente eh, y, y quieren dejarlo fuera completo eh, y van a trabajar con sus propios dispositivos que son HMD que van a tener una impronta muy Nokia eh, voy a, se los digo, ya el vamos ¿no? y van a hacer un, un fuerte des descargo es decir, se van a apostar muy fuerte en lo que tiene que ver el Mobile World Congress que se lleva adelante del 26 al 29 de febrero en Barcelona, España eh, ahí van a estar muy muy fuertes. Eh, de hecho lo hicieron público en el sitio web de HMD Global, donde afirma que la empresa finlandesa es la fabricante de teléfonos Nokia, lo que puede implicar los próximos teléfonos basados eh, de, la, de la firma Nokia. Eh, planea ofrecer teléfonos nuevos a HMD, resistentes, divertidos, seguros, rápidos y accesibles. La mayoría eh, de, eh, de estos equipos Nokia van a seguir estando. Pero hasta agotar existencia. Es decir, se van a orientar directamente eh, a lo que tiene que ver con HMD Global. O sea que, bueno, interesante. Habrá que ver. Eh, eh, igualmente es una muy buena empresa. Y, y seguramente va a ser equipos muy, muy buenos. TikTok. Si bien es una plataforma social y de la que mayor crecimiento tuvo, y de hecho es muchísimo más joven que YouTube, esto no cabe dudas, eh, YouTube sigue siendo la que más domina en el mundo. Y yo creo que es cierto, o sea, creo que es algo más que lógico. Hay varias encuestas y se habla de una encuesta que se hizo en septiembre, de mayo a septiembre del 2023 en Donde participaron 5.733 adultos estadounidenses, tampoco es un gran número, pero es una encuesta, en definitiva. La encuesta la publicó Pew Research Center. ¿Mm? Le voy a pasar el enlace, obviamente. Eh, y en donde habla eh, que eh, de las plataformas, eh, digamos, YouTube es la más fuerte. O sea, esto es lo que, lo que se dice eh, en sí. Eh, digamos eh, los valores, ¿no? O sea, a ver, a ver, esperen que quiero mostrar los valores, pero los, los acabo de perder. <ríe> los acabo, los acabo de perder. Eh, el 93% de las personas 18 a 29 eh, afirman que utilizan YouTube. Mientras que el 60% de las personas de 65 eh, o más son las mismas que utilizan YouTube. Eh, hay una baja tendencia a Facebook. Por lo general de un 9%. Así que en eso viene medio, medio bajito. Eh, después. YouTube lejos la plataforma más utilizada. Por el 83%. Eh, es un número muy alto. Eh, mientras que. Eh, 68% eh, informaron usar Facebook. Les voy a pasar el informe completo. Porque los números a veces. Es como que te terminan mareando. Eh, Instagram ocupó el tercer lugar. Eh, ya que el 47% de los encuestados dijo que lo usa. Pinterest un 35, TikTok un 33, LinkedIn un 30, WhatsApp un 29. No sé qué hace en plataforma social porque no lo sería. Snapchat 27. Eh, el crecimiento de, de TikTok eh, se destaca bastante, por supuesto. Se disparó 12 puntos desde el 21% de dos años antes. ¿eh? Así que, bueno, ahí va, ahí va la cosa, ¿no? pero va de vuelta, eh, YouTube está primero, TikTok segundo, Instagram tercero. Como para que tengan una idea, les paso por supuesto el enlace a toda la encuesta. Y voy a lo que me interesa, creo para mí es, ustedes saben que yo eh, le presto muchísima atención y hablo muchísimo de lo que tiene que ver con seguridad. Y las actualizaciones, ya sea del sistema operativo, ya sea de las actualizaciones de seguridad. O de las aplicaciones. Para mí es de lo más importante. Eh, y una. Ya venía hablando Google de esto en Android. Lo venía hablando. Pero ahora quiere que. Eh, tanto parches de seguridad. Pero no tanto parches. Sino actualizaciones de las aplicaciones. Eh, sea más incisivo. Para el usuario. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Google? Tratando de solucionar mediante la introducción de mensajes de actualización de aplicaciones de Android eh, que serían más difíciles ignorar ¿cómo funcionaría esto? vos ingresas una aplicación X y no la actualizaste y entonces ¿qué es lo que te sucede? esa aplicación te va a avisar con un cartelón que te va a decir eh, que la deberías actualizar ¿no? o sea, es algo obvio hay que actualizarla porque está vieja, o sea, hay que actualizarla pero, ¿qué sucede? ¿vos podés no actualizarla? sí, sí, por supuesto, no es que te obliga a actualizarla lo que hace es decirte, ojo cuidado, mirá que tu aplicación X bueno, Twitter sería X pero no importa, bueno, X eh, está desactualizada deberías actualizarla ahora le decís que no seguís usándola, tranquilo cuando vuelvas a arrancar el equipo en frío, te va a volver a avisar. A ver, esto no confirma que el usuario actualice, pero sí lo que hace es ponerle de alguna forma presión al usuario para que entienda que hay aplicaciones que se deben actualizar. Eh, ¿Y por qué se deben actualizar? ¿Es un capricho de Google? No, es un capricho mío que les digo siempre. No. El tema está... Que cuando una aplicación determinada en Android, en iOS, en Linux, en Windows, en Mac, en lo que sea. Si no está actualizada por funciones, no importa. Si hay una función nueva que solamente con la actualización te pone en una función, no importa. Puedes seguir usándola con la función anterior, no pasa nada. Pero si esa actualización incorpora un bug, un error mejor dicho, un fix o lo que sea, que soluciona una vulnerabilidad en esa aplicación, es necesaria que instales, porque estás cortándole la puerta de acceso a un cibercriminal que podría, podría porque tampoco es tan fácil ¿no? a tenerlo en cuenta, pero podría ingresar a tu dispositivo gracias a esa aplicación y podría eh, generarte un, un problema mayor. ¿Se entiende? O sea, por eso es que siempre, insisto, actualicen las aplicaciones, actualicen el sistema operativo, actualicen los parches de seguridad del sistema operativo en Windows, Linux, Mac, en Android y en iOS. Da lo mismo. Siempre actualicen. Si hay una actualización, la tienen que instalar. Eh, porque pasa esto? Los cibercriminales lo que hacen es detectar eh, las aplicaciones, las versiones de las aplicaciones que tienen los sistemas operativos eh, y tienen como bases de datos en donde saben que determinada aplicación tiene un hueco de seguridad la versión 2015.2.3.4. Pero la 20.15.2.3.5 soluciona el problema que tenía la versión 4. Entonces, si vos la actualizaste, el ciberdelincuente se da cuenta: ya bueno, a esa, a esa aplicación no encontramos, no me sirve. Salto a otro. Es un poco jugar el juego de, del gato y el ratón, ¿no? Siempre actualizar eh, para que, que ellos no puedan entrar por una vulnerabilidad, es en definitiva, ¿no? Y te va a mostrar con una pantalla. Eh, ¿Vas a poder cancelarlo? Sí. ¿Vas a poder seguir usando el equipo? Sí. Pero la idea es que como te lo muestra, vos digas, no, la pucha, o sea, hay que hay que instalarlo porque si no voy a tener algún problema más grave y bueno, me van a hackear el teléfono. No sería la palabra correcta, pero bueno, eh, va, digamos, más o menos va para ese lado. Los resultados financieros de Samsung en el 2023 revelaron una disminución bastante grande en las ganancias. Eh, a ver, se está hablando de una caída del 14% en comparación al año anterior. Eh, bueno, es un número medio grande. Lo que pasa que hay que digamos, este, entender que la competencia es muy grande eh, y, y no es solamente la gama alta, sino también la gama, la gama premium, la gama plegable, la gama media, la gama baja. Eh, y bueno, hay una gran variedad en el mercado de un montón. ¿En dónde más se compite y en dónde más se pelean las compañías? En la gama media. La gama alta no, porque la persona que compra un teléfono de gama alta decide comprar un teléfono por determinado feature o por determinada característica o por lo que sea. Entonces va y se compra ese teléfono, pero la gama media la gente como que se pelea y ahí en la gama media va más el costo beneficio, ¿no? porque para qué voy a gastar 100 dólares más. Si me compro el mismo equipo de otra marca que tiene las mismas funciones o parecidas y gasto 100 dólares menos, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Ahora, cuando hablas de gama alta, hablamos de 1000 dólares para arriba. Entonces, bueno, ya todos son costosos y, bueno, eso va en gusto de cada persona. Pero la realidad es que Samsung ha caído un poco en ese sentido. Eh, quizás también tiene mucho que ver eh, Xiaomi en, en Europa. Apple en Estados Unidos y bueno en general pero son cosas que van y vienen ¿eh? o sea no no se crean tampoco que es algo tan tan eh, fuerte y que le va a generar eh, grandes problemas económicos a, eh, a Samsung, no va a pasar eso eh, son altibajos son altibajos eh, que pueden suceder y, y, y bueno que pasa, por ejemplo un tema muy puntual eh, en China China, país muy, país muy grande con mucha densidad poblacional ¿qué pasó? Eh, por la guerra eh, comercial que tiene Estados Unidos con China y con los bloqueos que le metió Estados Unidos a China ¿qué terminó pasando? Eh, que muchas de las funciones eh, o muchas o, como la guerra a Huawei por ejemplo que Huawei era el caballito de batalla de China bueno, todas las restricciones que le vino haciendo el gobierno norteamericano a Huawei, al gobierno chino es como que lo resintió bastante. Las cosas que le quiso también, esté bien o esté mal, ¿eh? no, no estoy cuestionando eso. Eh, las restricciones que le quiso hacer a Big Dance a, a TikTok, ¿no? o eh, uh, a otros servicios. Eh, bueno, o sea, esto generó que China esté medio resentido con Estados Unidos. Creo que también es lógico, ¿no? O sea, no importa, tenga la razón quien la tenga, no importa, es lógico. Entonces China se vengó, ¿y cómo se venga China? Bueno, les cuento eh, que Huawei en China es boom, está explotando. Y como ahora China, el gobierno chino empezó a prohibir en toda la parte gubernamental y todos los empleados públicos y lo que sea, empezó a, a prohibir teléfonos Apple los iPhone, entonces ¿qué sucede? Eh, los chinos se están yendo a Huawei, porque además Huawei tiene unos equipos buenísimos en hardware, tiene unos equipos hermosos y tienen unas prestaciones técnicas buenísimas, siempre lo tuvieron. ¿eh? De hecho, si, si Estados Unidos en el 2019 no lo habría bloqueado, yo creo que Huawei habría dominado el mundo móvil, ¿eh? no me cabe la menor duda, de hecho el 5G lo hace. Pero yo creo que en smartphone lo habría dominado. Entonces lo frenó en el 19 y el 2020. Es como que lo frenó. Y, y bueno, Huawei hoy día, por ejemplo, los teléfonos ya no vienen más con, eh, con Android. Vienen con su propio sistema operativo. Entonces, bueno, o sea, ahí se le, se le complicó un poco la historia. Eh, pero como en China, además, eh, no se puede usar servicios que no sean chinos. Y, y entonces, bueno... ...también avanza. Entonces, ¿qué pasa? Vos te vas a una tienda comercial en China... ...y te ves Apple de un lado... ...y, y te ves Huawei del otro... ...Apple está vacío y Huawei está lleno. Entonces, va de vuelta. Eso tiene que ver... Eh, con, con, estas, eh, ...con estas cuestiones... Y, ...y que... ...bueno, o sea, pasa. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Eh, que Apple... ...está bajando la cuota de mercado mundial... Porque China era un gran comprador. Y ahora no compra más. Tan, no compra tanto como antes. Porque. <coughs> disculpen. Como el, las personas que trabajan para el gobierno. No lo pueden usar. Eso se va traspolando. Y el usuario convencional dice. No, no me meto en Apple porque es peligroso. Listo, uso Huawei. Se entiende, ¿no? Y bueno, la última noticia del día. Tiene que ver con TikTok y Universal Music. Donde... Universal Music amenaza de retirar las canciones de en TikTok. Por condiciones de pagos. Esto es así. Eh, hoy fue um, hay una ruptura en las negociaciones sobre las regalías. Y la compañía Universal Music escribió una carta abierta. Les paso el enlace para que lo vean. Que significa que los creadores de TikTok. Podrían perder acceso a las canciones de estrellas como Taylor Swift. Eh, Billie Eilish, The Weekend, Drake y un montón más. Porque al parecer, TikTok, la empresa que está detrás, que dance que es China. También les digo, no les quiere pagar realmente lo que le tiene que pagar de las regalías. Y le quiere pagar una fracción de las mismas. Eh, y entonces la situación está tensa entre los dos. Eh, la verdad, complicado. TikTok por el otro lado dice, "No, pero es una es una gran carta de presentación para Universal Music y para todos los para todos los cantantes." No es una gran carta de presentación porque están dentro de TikTok. Pero la verdad que Universal Music quiere plata, no quiere una carta de presentación. Los cantantes se hacen famosos no por TikTok, se hacen famosos porque se hacen famosos. O sea, que no tienen que ver TikTok. Y bueno, los chinos son medio raros para los negocios, o sea, está, está complicada la cosa. Eh, mientras tanto, siguen estando la música, pero no se asusten si en algún momento en TikTok quieren poner una música determinada y no la pueden poner eh, porque hay un hay un bloqueo de Universal Music que no se los deja poner más. Siguen las negociaciones, ¿eh? inclusive TikTok intentó intimidarlos para que acepten, eh, lo dice la gente de Universal, ¿eh? Intentó intimidarnos para que aceptemos un acuerdo que valía menos que el acuerdo anterior. Mucho menos que el valor ajustado, ajustado, eh, justo del mercado. Y que no refleja su crecimiento exponencial. Porque realmente TikTok tiene un crecimiento exponencial. Yo creo, inclusive me animo a decir. Que la música de Universal Music levanta los videos. Y no al revés. O sea, me parece que no es al revés. Pero bueno, este... Ellos, TikTok, dicen, como les dije recién, que sirve como una eh, valiosa herramienta de marketing para artistas y editores. A pesar de la falsa narrativa retórica de Universal, el hecho es que han decidido alejarse del poderoso apoyo de una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como vehículo gratuito, gratuito para ellos, de promoción y descubrimiento para su talento. ¿Quién lo tiene que descubrir? ¿Quién no sabe quién es Taylor Swift? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estas cosas que a veces se dan, a veces se hacen, uh, y bueno, terminaron en esta en esta historia. Bueno, gente, terminé el programa del día de hoy. Eh, Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi nick es arroba arielmcor, arroba arielmcor, en Instagram, en TikTok, en Threads, en, en todos. O sea, en todos con el mismo uso. En X estoy en todas las redes eh, con ese mismo usuario. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Eh, nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube youtubecom Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar eh, En Latinoamérica es Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Eh, y nos volvemos a reencontrar mañana chau chau